0: ¿Es la Biblia relevante? ¿Tiene algo por enseñarnos un libro tan antiguo? Queremos darnos la oportunidad de descubrir su inesperada riqueza, tratando de entender cómo habla para nuestro día a día, nuestros problemas, nuestro dolor, nuestra vida real. Bienvenidos a Para la Biblia Real. El podcast de Miguel Pulido.
1: Bueno, queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio, un nuevo capítulo donde vamos a estar eh, dialogando con un amigo que se encuentra en este momento en España. Él es pastor, además es productor musical. Eh, de verdad, es muy chévere la, la, la música que hace. Por ahí la he escuchado. También hace parte activa del podcast Academia de la Biblia y como hablábamos ahorita en sus ratos libres es esposo y padre, que eso toma solamente un poquito de tiempo. Entonces, sí. muy bienvenido Andrés Pérez.
2: Muchas gracias Miguel, un placer estar aquí contigo y conocernos, porque yo te había visto alguna vez por Twitter, eh, Instagram, pero no habíamos podido compartir un rato juntos, así que genial estar contigo.
1: Bueno, pues muy bienvenido, Andrés. Eh, como te comentaba, mi idea al invitarte en este tipo de espacios es porque eh, eres una persona que, que ama a la iglesia, que está activamente eh, pendiente de tantos retos y desafíos de, dentro de la iglesia. Y bueno, tú te, te envié el capítulo y como introducción a nuestro tema, eh, pero más en términos generales, cuando yo te dije, bueno, mira, Andrés, este es este el proyecto, esta es la idea. Tú básicamente ni lo dudaste. Me dijiste, bueno, cuenta conmigo. ¿Por qué crees que es importante hablar de este tema de eh, hemos pecado? O sea, que la iglesia reconozca sus faltas. Hoy vamos a hablar específicamente de, de, del tema de nuestra relación con el mundo, entendiendo el mundo como personas. Pero te quería preguntar, eh, tú tienes esto también en tu corazón, que la iglesia reconozca sus faltas y todo ¿Qué has visto tú en tu experiencia de por qué hablar este tema y ponerlo sobre la mesa sí. es importante?
2: Bueno, creo que a los cristianos en general nos falta mucho autoconocimiento, nos falta saber en qué punto estamos y cómo hemos llegado al punto en el que estamos. Y, y el Evangelio, en teoría, es una de las cosas que trae. Trae verdad, trae luz a, a, a nuestra vida, nos ayuda a reconocer tanto nuestras miserias como nuestra dignidad a la vez en, en el Señor. Y si tenemos la misión de intentar ayudar a los demás a que se encuentren con la verdad de Jesús y con la gracia de Jesús, creo que es muy difícil hacer misión con algo tan importante como que la gente reconozca la ayuda que necesita de Jesús. Es muy difícil hacer eso si nosotros no, no somos el primer ejemplo. Y hemos interpretado que... El cristiano solo, solo se tiene que arrepentir una vez eh, en su vida. No es como ese momento de gran arrepentimiento. A partir de ahí, yo ya soy cristiano y no tengo por qué seguir hurgando en mis problemas. O no tenemos que seguir hurgando en los problemas como iglesia que tenemos. Y no es así. Eh, esto, esto es un camino, es un proceso. Y gracias a Dios, vamos teniendo mayor conciencia y descubriendo qué es lo que hay en, en, en nosotros. Y, y el regalo de poder pedir perdón que no es un, que no es un problema es un regalo
1: uh -huh, uh -huh. este episodio eh, lo llamé confundidos en la polisemia uh -huh. en, bueno, aparte de lo llamativo y como de lo eh, de, de, porque son términos como raros, polisemia es un término raro eh, eh, es la idea que una palabra puede tener distintos sentidos en el contexto. Entonces, bueno, tú, eh, como, como dije en la introducción, tú haces parte de Academia de la Biblia y uno de sus anhelos es que eh, erradiquemos la ignorancia eh, en la Biblia. Pero entonces uno de los problemas que nosotros tenemos precisamente tiene que ver con la polisemia. Es decir, que una palabra puede tener varios sentidos dependiendo de su contexto y uno de ellos es una de esas palabras es la palabra mundo, ¿no? Entonces, en eh, el, el, el Evangelio Juan dice que de tal manera amó Dios al mundo, pero primera de Juan dice que eh, no, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, eh, si uno no entiende que esa palabra puede tener distintos significados y distintos sentidos, eh, nos podemos equivocar. Entonces, eh, empecemos por el tema de la interpretación, eh, Andrés. ¿Tú por qué crees que es tan importante? Porque es que a veces la gente piensa que eso es solo como para los teólogos, los pastores, sí. que eso de la interpretación no importa tanto, pero siempre todas las acciones que nosotros llevamos a cabo son consecuencia de una idea. Y si estamos basados en una idea errónea, entonces pues vamos a tener una práctica errónea. Eh, claro. Entonces, um, bueno, de, desde tu perspectiva, eh, este es uno de los temas, ¿no? Pero... ¿cuántas veces nuestra mala interpretación de incluso una palabra nos puede llevar a prácticas eh, muy, muy equivocadas eh, en este caso pues que hemos rechazado a las personas y todo, pero en tu experiencia también pastoral eh, ¿qué has visto de nuestra relación entre la interpretación y, y la práctica y el acercamiento a la gente?
2: Claro eh, bueno, hay una parte que es muy obvia y fundamental y es que es importante que que entendamos el contexto o la polisemia o qué significan ciertos términos para poder acercarnos al significado real de esa palabra, para poder acercarnos a la intención que tenía el autor en el momento en el que escribió eso a las personas a las que escribió eso. Luego, aparte, también hay motivos personales y, y morales, como que acercarte a la escritura con la intención de estudiarla está mostrando una parte de humildad eh, de dar por supuesto que cuando nos acercamos a la Biblia, la Biblia nos va a desafiar, nos va a discutir, va a cuestionar nuestra manera de vivir eh, constantemente. Pero yendo a la parte del significado, cuanto mejor conozco el contexto, cuanto mejor conozco el momento histórico o las necesidades que estaba pasando, por ejemplo, una comunidad a la que le está escribiendo Pablo o Juan, que es el ejemplo que tú pones en el libro... Eh, cuanto más me, acerco, me aproximo al contexto, más me acerco a la interpretación de esa palabra y aquí es clave entender que la interpretación de esa palabra no es solamente una interpretación teológica o teórica, es una interpretación vivencial. O sea, cuando hablamos de interpretar las Escrituras, hablamos de vivir las Escrituras, de cómo voy a encarnar yo eh, la Escritura. Así que cuanto mejor interpreto la palabra, mejor estoy interpretando mi vida uh -huh. mejor estoy, o sea, lo, lo que está en juego es mucho más que estar de acuerdo en una idea con, uh -huh. con formar parte del mismo bando teológicamente hablando lo que está en juego es la manera en la que yo voy a enfrentar mis problemas, en la que yo voy a educar a mis hijas, en la que uh -huh. yo voy a aguantar eh, los momentos de sufrimiento o cómo voy a servir a los demás eh, uh -huh. el, el, ejemplo, el ejemplo que ponías de Llamar el mundo eh, eso es uno además de los más polémicos, desgraciadamente no, no será el único que nos encontramos en la Biblia, pero mm -hmm. es de los más polémicos y entender el contexto afecta directamente a nuestra misión. Nuestra misión afecta directa, directamente a nuestro propósito, o sea, eh, es muchísimo lo que hay en juego. Ahí se están utilizando palabras tan, tan fuertes como la palabra amor. Cuanto mm -hmm. más entiendo yo el contexto. Eh, del amor, eh, ¿qué entendía esta gente cuando escuchaba la palabra amor? En, en, en la carta, por ejemplo, en la primera carta de Juan. Eh, uh -huh. Empiezas a entender el precio del amor, el dolor de amar, cuánto le costó a Jesús amar, cuánto involucra de mi vida amar. Eh, uh -huh. Y una vez yo voy entendiendo eso, entonces digo, vale, ahora, ¿cómo vivo yo esto aquí? ¿Cómo puedo yo pagar el precio de amar aquí? ¿Cómo puedo yo recibir el amor de Dios aquí? Y supongo que la gente a lo mejor menosprecia el... Bueno, menosprecia, no sé si a lo mejor sería la palabra o no, pero infravalora el, el estudio bíblico. Supongo que por un lado por, por comodidad. Eh, es mucho más fácil que coger una palabra de Juan e imponerle yo el significado y el contexto que hacen uh -huh. el esfuerzo de tener que estudiar eh, lo, lo que significa. Y luego también uh -huh. hay, una hay una verdad ahí como pululando, una semi-verdad, que es que yo solo, eh, al leer las escrituras, puedo llegar a obtener toda la revelación eh, de lo que Dios es. Y, y es cierto, uh -huh. que, o sea, hasta cierto punto, es así, es más, soy muy fan, por ejemplo, de, de la lectio divina y de leer las escrituras sin sin un apoyo necesariamente de comentarios de texto o, o libros. Uh -huh. Pero si uno no tiene cuidado con esto, eh, puedes, puedes esa manera de acercarte a las escrituras puede acabar siendo un germen de, de herejías, de malas interpretaciones. De... Eh, hace, hace poquito, Miguel, eh, un chico uh -huh. cercano a mí, eh, descubrió que yo preparaba los sermones los domingos. O sea, él, él había entendido que yo en ese momento de alguna manera era pose poseído por los dioses Ajá. Y, y entonces yo soltaba un discurso así como de manera mágica, ¿no? Y, y creo que esto a veces se ha extrapolado a la lectura bíblica. Yo me acerco al texto y simplemente ahí recibo toda la información. No hace falta que yo estudie, no hace falta que lea. Ojo, no estoy haciendo aquí un... Un, un llamado a que todo el mundo tenga que estudiar teología, cuestiones así, no, no, no se trata de eso, sino de ir dando pasos a la hora de estudiar las Escrituras según vamos pudiendo, según la vida nos lo, nos lo permite. Uh
1: -huh. Eso, eh, el, en uno de los episodios hablábamos con Santiago de Navides y él hablaba de esos versículos horoscoproféticos que muchas veces la gente, sabe se acerca como, Señor, ¿qué tienes para mí en el día de hoy? Y, y, y ahora en cualquier lado y, y ya. Ah, bueno, el Señor me dijo que... Eh, y, y, y sí, o sea, como tú dices, no, no estamos tratando de ninguna manera de decirle a la gente como eh, todos tienen que ser teólogos y lo mínimo para predicar tienes que tener un doctorado en teología, ni mucho menos.
2: Yo, Pero... yo, Miguel, yo, yo no soy teólogo. Yo okay. no he estudiado teología, entonces... Pero preparan
1: los sermones, pero los preparan... Exacto,
2: empezamos por ahí, o sea, yo no soy teólogo, pero soy un apasionado de, de, de la lectura y tengo la, la inmensa suerte y bendición de estar rodeado de gente que sabe muchísimo más que yo.
1: Claro, no, y es que ese es el tema comunitario, o sea, de todas formas, en, hay muchas ocasiones donde yo antes de mandarla delante de la gente, yo le, le pregunto a, a personas de confianza, oye, ¿tú qué piensas de eso? O sea, te, tengo esta idea, <ríe> estoy cerca de decir una herejía, o sea, el tema comunitario también es importante porque se para uno y va diciendo cualquier cosa allá adelante y, y, y no, pues uno también necesita la iglesia y la comunidad precisamente para orientarlo a uno, para contenerlo a uno en muchas ocasiones, eh, pero sí. lo, lo, lo que queremos mostrar es la... Lo importante que pasa, lo que pasa es que nosotros, eh, tal vez venimos eso viene muy de la mentalidad griega, que dividimos la vida entre eh, cosas espirituales, seculares y todo. Entonces pensamos que una cosa son las ideas y otra cosa es la práctica. Claro. Y, y de hecho vivimos en, en culturas y en contextos donde... Eh, si tú le preguntas a cualquier político colombiano o incluso yo creo que español, si creen en Dios, es probable que muchos te digan, sí, sí, yo creo en Dios y todo. Y terminan en unos escándalos de corrupción de la más alta proporción. Entonces, como que una cosa son las ideas y otra la práctica. Hemos divorciado sí. esto, pero al final de la historia, toda práctica, así no lo digamos, está fundamentado en una idea. En una idea que subyace. Entonces, si empezamos a hablar ciertas cosas y si empezamos a compartir ciertas ideas, pues vamos a tener una práctica. Eh, en este episodio hablamos específicamente del concepto del mundo, ¿no? Entonces, dentro de, las distint dentro de la gama de posibilidades de este, esta palabra, está el mundo como la creación, todo lo que Dios creó. Sí. Eh, pero también está el mundo como las personas, como los seres humanos, y hay una acepción importante de la palabra y creo que ese es el punto, es, es el sistema de pecado y, y contra eso sí son muy fuertes los autores que dicen no amen al mundo y, y no se refiere a las personas, sino al sistema de pecado. El problema, creo yo, y no sé si lo, lo ves de la misma manera, es que por aislarnos de ese sistema de pecado que seguimos pensando que está fuera de la iglesia, como que la iglesia es una especie de burbuja, y nos protegemos de eso. En muchas ocasiones lo que hacemos es aislarnos de la gente. O sea que, que la iglesia es como el, el lugar aséptico donde nos libramos de toda esa mancha de lo que es el mundo. Sí. Y, y por eso lo llamé confundidos en la polisemia, porque claro, yo creo que debemos guardarnos del sistema de pecado. No creer que ese sistema de pecado está fuera de las paredes de la iglesia, porque es algo con lo que todos nosotros luchamos interior y personalmente e individualmente. Eh, pero a veces nos hemos aislado de la gente y entonces, bueno, no te juntes con los del mundo, eh, sí. Sí, como si hubiera gente de otro lado. Pero bueno, no te juntes con los del mundo eh, y, y tenemos este tipo de lenguajes que, que reflejan precisamente como tú decías, eh, que le fallamos a nuestra misión y a nuestro propósito como iglesia. Entonces, ¿por qué? ¿Consideras que hemos alimentado tanto esta, esta, como esta burbuja eclesial de, de protección y de alejarnos de la gente?
2: Eh, creo que podemos ir excavando y llegando a de, de algo más superficial a algo más profundo, o de algo más evidente a algo más sutil. Creo que lo más evidente es que es cómodo crear una burbuja. Uh -huh. O sea, al final, tú, tú creas tu espacio y no tienes que convivir con la tensión que hay entre el reino de los cielos y los reinos de este mundo. Así que no tienes que hacer, por ejemplo, el esfuerzo de empatizar. No tienes que hacer el esfuerzo de entender a las otras personas. No tienes eh, ni siquiera que sentir compasión o acercarte al dolor de los demás. Tú estás en tu lugar, desde allí haces como que como que realmente te preocupa el mundo, pero tú estás en tu burbuja y tus acciones uh -huh. dicen completamente lo contrario. Entonces creo que hay una parte de comodidad y si seguimos eh, hacia abajo, veremos que a lo mejor eso está fundamentado en el miedo. Hay miedo a perder creyentes, miedo a que uh -huh. se pierda nuestra cultura eclesial, hay miedo a que las cosas cambien y uh -huh. si somos iglesia desde el miedo, no somos iglesia. O sea la, la iglesia no puede vivir desde, desde esa posición. La, el miedo nos lleva a, a intentar manipular o a intentar controlar. Eh, cada día salen más escándalos de eh, abuso de poder, eh, cuestiones uh -huh. así eh, súper dolorosas para la iglesia y, y para las víctimas que sufren esto principalmente. Uh -huh. y, y cuando se ven estas expresiones de poder, en, en, en un intento por tener, y entiéndeme por favor, que me entienda la gente, de, de tener misericordia y de saber por qué creo que esa persona ha hecho esto, yo creo que en el fondo hay un, hay un miedo terrible. Hay un miedo terrible a que las cosas no salgan eh, como él piensa que deberían salir porque sería lo mejor, o eso cree él, ¿no? Entonces, por miedo a perder esa seguridad, acabas, acabas controlando. Y acabas convirtiendo la iglesia en una burbuja de la que nadie puede salir para poder eh, evitar el momento de enfrentarte al miedo, etc. Y creo que si seguimos excavando, o sea, tendríamos la comodidad, tendríamos el miedo. <coughs> Perdóname. Tranquilo. Y, y en el fondo creo que hay una muy mala teología acerca de lo que es la santidad. Eh, uh -huh. Pensar, pensamos que por estar en el mundo perdemos nuestra santidad, eh, que es algo que, por cierto, no hemos ganado ni tú ni yo, es algo que nos ha sido dado y que estamos en ese, en ese proceso. ¿no? Uh -huh. y, y, y la venida de Jesús trae consigo un cambio de paradigma sobre lo que es la santidad. Jesús demuestra que la santidad es más fuerte que el pecado y que mezclarse con pecadores no va a disminuir su santidad. Es más, su uh -huh. santidad va a influir en los pecadores. Hay un pasaje precioso en, en Marcos, eh, al principio del, del Evangelio de Marcos, en el que viene un leproso y le dice a Jesús eh, «Si quieres, puedes limpiarme». Uh -huh. O sea, es como que este hombre sabía que Jesús podía, pero no estaba seguro de que Jesús quisiese. Y tenía lógica que pensase esto, porque al final, la, la, bueno, en, este, en este caso, la lepra u otras enfermedades estaban muy ligadas según ellos, al pecado de ellos o al pecado de sus familias. O sea, estas uh -huh. enfermedades tenían implicaciones emocionales, sociales, eh, teológicas, eh, en su religión eran excluidos, eran apartados, tenían que gritar, como sabes que eran impuros, constantemente recordárselo a todo el mundo. Así que Jesús, al tocarle, al tocarle antes de sanarle, por cierto, lo que uh -huh. le está diciendo es que su santidad es más fuerte que cualquier otra impureza. Por eso, sí. por eso el leproso no, no sabía si esto iba a poder ocurrir. Hay, hay otro momento muy bonito que es cuando, cuando Jesús va a la casa de, de Jairo y en el camino viene la mujer con el flujo de sangre, que sí. también es impura, religiosamente hablando, y, y le toca y queda sanada. Y, y ella tiene miedo porque, claro, ¿y si, ¿y si yo he estropeado la santidad del maestro?
1: Y mira, y, y tengo una observación, porque ahí el texto dice que Jesús sintió que salió poder de él, y, y por lo general, bajo esos parámetros religiosos, hubiera sido un poder destructivo. Si tú te acercabas a la santidad, si esta mujer en su situación toca ¿Sí? algo santo, liquidada, uh -huh. pero en lugar de eso es sanada. Como tú dices, el cambio de paradigma es, es total.
2: Y, y en ese pasaje además sigue, porque justo en ese instante vienen los amigos de Jairo y le dicen, tu hija ha muerto. Y no molestes al maestro. No molestes al maestro porque el maestro ya no va a poder tocar a un cadáver. El maestro ya no se puede acercar a un cuerpo muerto porque el cuerpo muerto ahora es impuro. Y, y Jesús igualmente va hacia allá y, y hace lo que, lo que solamente Él puede hacer. ¿no? Entonces creo que hay un, un cambio de paradigma de la santidad que en la Iglesia todavía no hemos, logrado, no hemos logrado entender y creo que en el fondo de la burbuja ese es uno de los grandes problemas. Pensamos uh -huh. que si vamos al mundo nosotros vamos a perder, pero en el poder del Espíritu Santo lo que entendemos es que eh, Ahora tenemos todas
1: las de ganar, ¿no? Claro, claro. Esto, hablaba con, con una amiga en, en, en esos días, una amiga que están emprendiendo el, el proyecto de establecer una nueva comunidad, eh, pues bajo ciertas bases distintas, solamente a una estructura eclesial que busca crecer y todo esto. Y me dice, eh, Miguel, el problema de la ley es que la ley eh, nos da una falsa sensación de seguridad. Eh, porque es muy claro, estás dentro, estás fuera, quienes son aceptables, quienes debemos rechazar. Pero el problema de la gracia y del amor es que nosotros no podemos, nosotros no ponemos las reglas de juego, nosotros no podemos controlar. Es decir, eh, en la ley, ah, no, este se junta con las prostitutas, este se junta con los pecadores, no está aceptado aquí. En la ley, te tocó un leproso, eres inmundo y ya no puedes hacer nada más. Eh, te tocó una mujer que tenía un flujo de sangre, entonces ya no no puedes hacer nada bien por esas ningún bien a esas personas. Eso es muy claro en la ley, pero. A Jesús lo vemos comiendo con pecadores y eso no le disminuyó sí. de ninguna manera su santidad. Que sí. le haya cambiado su reputación dentro del medio religioso no quiere decir que Jesús dejó de ser Jesús o que Jesús dejó de ser menos eh, Dios, llamémoslo de alguna forma, por estar con estas personas, eh, por, por intencionalmente involucrarse en, en estas realidades de la gente. A mí siempre me llama la claro. atención que... Uh, porque el Evangelio de Juan dice que si se narrara todo lo que Jesús hizo, ni siquiera los libros del mundo eh, cabrían. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué existe esta intención de poner los autores bíblicos estos? Si, si tenían mil historias por contar, de pronto un poquito más eh, políticamente correctas, religiosamente adecuadas. Metieron estas historias ahí y nosotros... Aunque criticamos a los fariseos, es muy fácil que nosotros seamos los fariseos de la actualidad. Sabes que, que uno a veces diga como, no, pero Andrés, por ejemplo, cómo va a estar con un muchacho que está en las drogas, por decir algo, está, cómo lo va a estar pastoreando, No, ya ese muchacho tendría que haber cambiado. Eh, es muy fácil para nosotros volver a esa seguridad falsa que nos da un sistema legalista eh, en lugar de vivir eh, en el riesgo y en la aventura de lo que significa, como, como tú hablabas, el amor, ¿no? Eso, eso creo que yo, yo creo que es uno de los retos más, más tremendos que, que uno tiene que establecer como, como comunidad de fe. Uno de los retos que yo les he planteado a, a mi comunidad cuando estamos en estas, en, en estas conversaciones es a veces nosotros tenemos que arriesgar nuestra reputación por mantener nuestra integridad. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Reputación es lo que la gente piensa acerca de mí. Integridad es lo que Dios piensa acerca de mí. Jesús, eh, Dios le dijo a Jesús, tú eres mi hijo amado desde un principio y en ti estoy muy complacido. Pero si tú fueras a invitar a Jesús en esa época, supongo yo a un campamento de jóvenes, ¿no? lo quieres invitar a la parroquia, entonces tú consultas con los pastores importantes de ese momento, Oye, ¿es he escuchado a este Jesús, quisiera invitarlo. Muy probablemente los fariseos te dirían, no no, no, no te recomiendo invitar a este, porque mira, está teniendo estas relaciones complejas y todo. Eh, a veces uno tiene que arriesgar su reputación delante de la religiosidad, eh, y no en términos tanto como de buscar controvertir por controvertir, sino de arriesgarse por las personas con, con, con amor. Eh, pues tú, tú, eres, tú eres pastor y uh, entiendo, eh, eh, entiendo parte del espíritu de, a, a distancia, obviamente entiendo parte del espíritu de la parroquia, de, de, de ser una comunidad muy cercana a la gente, uh, supongo ¿no? que eso ha significado también ciertos retos dentro de tu eh, labor ministerial digámoslo dentro de la vida ¿cuál ha sido tu experiencia en este ánimo de amar al mundo correctamente? o sea, de, eh, no, no, y amar al mundo insisto, por eso no tenemos que confundirnos en la policía. significa claudicar ante el pecado no, sino de amar a las personas y entender la santidad de este paradigma que, ¿cuál, ¿cuál ha sido los retos si tú has observado antes.
0: Si deseas conocer más el trabajo de Miguel, puedes ingresar a www.pulidomiguel.co o buscarlo en todas las redes sociales como Pulido 1. También puedes apoyarlo al hacerte parte de la comunidad de www.patreon.com slash Pulido -miguel. Ahora sigamos con el cierre de este episodio.
2: Eh, recuperando lo que estabas comentando del de legalismo, eh, estoy contigo, creo que el legalismo marca como una línea que nos ayuda a, a categorizar, a sentirnos seguros, y el Evangelio resulta que, que tiene muy, muchos grises. Lo que pasa es que los, los cristianos, cuando pensamos en los grises, pensamos, lo relacionamos con ser tibio o uh -huh. ambiguo y cuestiones así, eh, pero no, hay grises, quiere decir que hay incertidumbres, hay cosas que uno no comprende, porque uno es llamado, porque esta persona que está tan mal ahora de repente el señor la llama y la coge para hacer tener... o sea, hay cosas incomprensibles ¿no? y, y, y entendiendo que esta tensión la vamos a vivir en todas las comunidades del mundo desgraciadamente creo que mi experiencia aquí en, en la parroquia y en Valencia y en España es algo diferente a, a la que puede ser en Colombia y puede que bastante diferente mi, mi papá es colombiano, mi papá es de Barranquilla sí. Ah, bueno. y, y se crió en, en una iglesia en Colombia de un perfil muy legalista, así que durante okay. muchos años hemos conversado mucho y me ha hablado mucho acerca de la tensión que en este tipo de iglesias se vivía con el tema de la misión, con el tema de amar al mundo, de, de salir a predicar, era algo inviable, o sea, era eh, prácticamente estar con amigos no creyentes era volver al infierno, okay. eh, entonces era era muy complicado. Pero en España creo que no nos ha quedado otra que amar al mundo en el, en el mejor de los sentidos porque, porque no, no nos ha dado tiempo a construir una cultura evangélica. No, no nos uh -huh. ha dado tiempo a tener una burbuja o al menos no una burbuja tan potente como puede ser, por ejemplo, en, en Estados Unidos. ¿no? Uh -huh. eh, creo que, por, por ejemplo, en países como Estados Unidos o eh, Colombia eh, el tema de la deconstrucción tiene mucho más peso que en España. Porque en España no ha llegado a instaurarse como una religión oficial o culturalmente aceptada. Entonces aquí teníamos la broma de que nosotros veníamos deconstruidos del colegio. O sea, Todavía aquí, no hay
1: nada bueno, que construir. Ya, ya claro, construido. O sea, ¿eh?
2: era, era, no, no había otra. ¿no? Aún así hay cosas que hay que desaprender sin, sin ninguna duda. ¿no? Pero pero creo que no es lo mismo que en, que en otros países de la hispana. ¿no? Y en la parroquia en particular ha sido un proceso lento, eh, pero no porque la gente no lo entienda, sino porque muy adentro o está la idea de eh, me tengo que proteger, no puedo ir al mundo, o pasa lo otro, que es el otro extremo, que es estoy en el mundo, pero pierdo mi intencionalidad. O sea, ya, ya no sé por qué estoy en el mundo. Hay algo que dices en, en este capítulo del libro que es que somos luz y somos sal y esto es algo inevitable. Bueno, pues uh -huh. este es el otro extremo, ¿no? Es el punto en el que estás en el mundo y a lo mejor no necesariamente estás pecando escandalosamente, pero has olvidado tu intención, has olvidado tu misión uh -huh. eh, y ya no actúas con un propósito en, en particular. ¿no? Entonces creo que esa es un poco el, la tensión con la que hay que lidiar. Uh -huh. Para mí ha sido muy guay eh, que, que yo pues que rapeo desde que soy adolescente, de que bajo al parque a, a rapear, a día de hoy sigo quedando con mis amigos, cada dos, tres, cuatro semanas quedamos en un sitio, vamos a tomar algo, estamos rapeando, haciendo freestyle, o sea, estoy digamos que en el, en el tejido social de la cultura hip hop aquí en, en Valencia, entonces uh -huh. para mí ha sido algo más sencillo. Pero esto, y esto para mí ha sido bueno por varias cosas. Por un lado, porque me encanta hacerlo, o sea, amo hacerlo. Ni siquiera uh -huh. lo hago porque quiera evangelizar, porfa, que a lo mejor alguien malinterpreta esto. Uh -huh. Pero es que me gusta mucho hacerlo. O sea, uh -huh. lo disfruto, amo esta cultura, amo a mis amigos y quiero estar con ellos. Luego, es cierto que me ayuda mucho a estar con los pies en la tierra, a conocer sus necesidades, a saber cuáles son las preguntas reales que se hace la gente no las que decimos en la iglesia que se hace la gente, que son, uh -huh. que son muy diferentes. Y también me ha ayudado porque no solamente yo, sino el equipo de, de, de servicio y de responsables de la iglesia eh, tienen este estilo de vida. Entonces ellos están en los clubes de fútbol, están en los bares con la gente, están en los barrios en las asociaciones de padres y de madres de los colegios. Eh, uh -huh. Y esto, esto ha facilitado... O sea, el hecho de que yo lo haga ha ayudado también a, a los demás. Lo, lo digo no por, no por eh, gloriarme ni mucho menos de esto, sino porque me sabe mal que hay muchas veces que los pastores y pastoras pedimos que la gente viva en misión, pero nosotros nos hemos desconectado mucho del mundo. Uh -huh. Y entiendo, entiendo las situaciones, hay iglesias muy grandes, responsabilidades que requieren mucho tiempo, pero no nos podemos desconectar tanto.
1: Mm. Estoy de acuerdo contigo. A mí, ahorita que hablabas de eso, eh, bueno, entonces la recomendación es que el pastor aprenda rap. Y entonces, podamos, ¿te imaginas? Sería buenísimo, hermano. Además, no, pero hablando en serio, es que eh, eso que tú dices de las preguntas de la gente es parte como... Yo digo que es bella. Del rap es que es tan visceral y tan del momento. O sea, es, es un lenguaje que le pone... Y no sé nosotros porque otra vez, tal vez tenga que ver con esta idea como de ser muy asépticos, de alejarnos, pero nosotros le tememos mucho a esa visceralidad, a pesar, y hoy en día dentro de los títulos que tenemos está el de los salmistas, pero yo leo los salmos, hermano, yo no sé si nosotros cantaríamos un salmo, algunos, varios, la gran mayoría probablemente los salmos eh, en la iglesia, donde... Eh, por ejemplo, ahorita recuerdo uno, creo que es el 135 o 137, donde este hombre dice, ojalá alguien, ah, hablando de Babilonia, ojalá alguien cogiera tus hijos y los estrellara contra las peñas. Entonces uno dice, ¿pero qué es esta? O sea, no, no deberíamos ser amor y todo. Pero es que en una situación emocional tan fuerte, de tanto dolor, tú no te expresas como, bueno, señor, igual confío en ti. No, o sea, uno tiene que sacar eso. Y dentro de la cultura tenemos esa clase de expresiones. Lo que pasa es que uh, a veces nosotros uh, nos editamos con mucha facilidad y, y nuestras culturas tienden a ser precisamente eso, otro, no? Ese otro extremo. Eh, entonces me, me parece muy importante. Eh, bueno, obviamente tú sabes mucho más de la cultura rap porque estás metido en eso, pero pero creo que tiene, por ejemplo, ese elemento de, de la visceralidad de la gente, cómo está viviendo, no sé, las crisis económicas, sociales, las, las, las preguntas, por ejemplo, en, en un país como España, con los refugiados, todo lo que implica recibir a migrantes y entonces justicia, nuestra comodidad, en fin, un montón de preguntas que de pronto eh, en... La gente nos está haciendo la pregunta necesariamente de bueno, pero entonces cómo entendemos adecuadamente la omnipotencia de Dios en relación con su soberanía a la luz de no. O sea, la gente pronto no. Entonces esta cultura de diálogo es muy importante, Andrés, porque nosotros por lo general tenemos mucho la cultura de monólogo. O sea, nos paramos y, lo y, y estoy absolutamente seguro, lo hacemos con todo el amor y la mayor intención, pero no hemos escuchado las preguntas no hemos escuchado las preguntas de la gente, sino simplemente le decimos a la gente, vean, es esto y así tiene que ser. Y, y no hay oportunidad a veces de, de contraargumentar, de decir, pero yo no estoy de acuerdo con eso o lo que sea, sino, sino mandamos las ideas y mucha desconexión lastimosamente de la realidad, ¿no es cierto?
2: Sí, 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 no, to totalmente. Habría que replantearse qué tipo de estructuras, qué tipo de, de guías podemos crear de conexión constante con la gente eh, creo que a nivel de estructura y de organización de una iglesia se debe hacer, pero creo que sobre todo de manera personal, es decir cómo voy a diseñar mi vida de tal manera que, que yo pueda escuchar lo que el mundo está pensando, lo que el mundo está sufriendo, ¿Qué, qué es lo que realmente le preocupa y hay gente que a lo mejor dice, no, pero lo que quieren es pecar y ya está y, y no te digo que no, no te digo que no haya gente que esté obsesionada con el pecado. La cuestión es por qué están pecando, o sea, qué es lo que hay detrás. Ese, eh, creo que es una frase de, de Chesterton que decía algo así como eh, eh, detrás de cada hombre que llama a la puerta de un burdel hay un alma buscando a Dios. Era algo así, estoy parafraseando. ¿no? No. Uh -huh. eh, que es una manera de hacernos entender que eh, el pecado es una de las maneras que tenemos de saciar el gran vacío que tenemos dentro. Entonces, la pregunta sería es por qué, ¿qué tipo de vacío tiene esa persona? ¿Y cómo yo puedo colaborar en la reconciliación de todas las cosas para responder a esa pregunta? ¿Cómo, ¿De qué hablaría Jesús con esa persona? Que esto es algo uh -huh. que tiene que ver con lo que dices del monólogo, que es el mismo discurso para cada persona. Pero tenemos que entender que cada persona necesita un discurso. Entonces, un uh -huh. domingo en una predicación confiamos en que el Espíritu Santo eh, va a traducir ese sermón a cada persona según su necesidad. Pero luego, en una conversación de tú a tú, no podemos ir siempre con la misma eh, cantaleta, no podemos ir siempre con el mismo guión. Necesitamos escuchar y responder a esa necesidad que ellos tienen. Uh
1: -huh, uh -huh. el Ahorita que pensabas, eh, que, y yo lo, lo digo también como un, un elemento de confesión, en, yo veo esa realidad de aislarme de la gente, de, de, del mundo en el sentido de las personas, no, no, no del sistema, sino como de, de verdad, y uno no lo hace de maldad, sino que eh, requiere a veces tanto tiempo eso, las necesidades de las personas, en fin... Hace un tiempo, la experiencia... Yo no me acuerdo si fue en ese capítulo o en algún otro que conté una experiencia de... Había una chica que eh, era personera de su colegio, estaba terminando eh, sus estudios y entonces siempre la personera del colegio eh, ayudaba a organizar una semana eh, donde había invitados, conferencias como de desconexión de los muchachos y todo. Y ella me dijo, Miguel, quisiera invitarte para que en una charla sobre autoestima aunque era un colegio eh, católico en prácticas de todas formas uno no podía llegar con lenguaje religioso a esas conversaciones claro. entonces bueno yo le dije listo que que nota me parece muy buena la idea entonces fui había como 600 niñas en, en ese lugar y estoy hablando estoy dando mi charla y en algún momento digo si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta al final de la de, de mi intervención vamos a tener un micrófono dispuesto por los organizadores para que hagan una pregunta. Yo estoy siguiendo dando la charla y como en el diálogo interno, eh, el, el Miguel interno me dice, ¿te equivocaste, Miguel? La embarraste, hermano. ¿A quién se le ocurre decirle a un grupo de 600 niñas que si alguien quiere preguntar algo, hermano? O sea, ¿qué, qué niño va a querer preguntar algo? ¿Qué vergüenza de, delante? Entonces yo dije, no, la, pues, bueno, entonces igual terminé porque lo había dicho, eh, si alguna quiere hacer una pregunta. Mira, Andrés, no pasaron dos segundos. Se para una niña y me dice en frente de todos. Me dice Miguel, yo me odio a mí misma y, me y he tenido ganas de morirme constantemente. ¿Qué puedo hacer con eso? Esa fue la primera pregunta. Hermano. Entonces te imaginarás el resto. Acabo la intervención. Las niñas tenían que ir al almuerzo. Yo me hago al lado de un escenario del escenario y vienen varias niñas y están hablando con conmigo como que lo que tú dices, hay, hay, hay hambre, hay necesidad. Y en algún momento, en medio de varias preguntas y conversaciones, la una de las niñas le pregunta a la chica que me invitó, le dice, oye, pero ¿dónde dan estas charlas? Eh, eso es, es muy, muy interesante. Y entonces la niña le dice con toda naturalidad, le dice, ah, no, Miguel nos habla de este tipo de cosas todas las semanas en nuestro grupo de jóvenes. Y entonces yo dije, interesante, o sea, para ella eso era cotidiano, sabes que, que escuchar que alguien la ama escuchar que es valiosa para alguien, escuchar que alguien entregó todo en su vida por ella para ella es normal pero para el resto de gente no y en ese día yo me hice la promesa interna de yo no quiero dejar que esto se quede solamente aquí adentro porque a veces la costumbre nos lleva muy fácilmente a la insensibilidad Sí. que escuchamos esto y escuchamos esto y, y fuera de esas paredes de, de nuestra religiosidad hay un mundo hambriento y sediento. Eh, sí. Entiendo que nos querramos aislar como del pecado y la maldad y todo esto, pero a veces en, ese, en esa iniciativa eh, ¿cuánta gente necesitada está clamando por, por un cristiano que venga y por lo menos escuche sus dolores y, y eso puede hacer la diferencia en, en su vida, ¿no?
2: Estaba, estaba pensando ahora que dices esto en cómo ahora como que tenemos el oído más afinado a las necesidades que menos implicaciones nos exigen. O sea, nos es mucho más fácil entender lo que está pasando en tal y tal país que está viviendo una catástrofe natural o que está viviendo una crisis económica o política. Estamos totalmente conectados a todo lo que ocurre en el mundo, pero uh -huh. hemos perdido la capacidad de escuchar los problemas de la persona que tenemos enfrente de nosotros. Porque escuchar el problema de la persona que está enfrente de mí requiere mi atención, requiere mis emociones, puede llegar a ser drenante y requiere que yo haga algo por esa persona. Uh -huh. Es mucho más fácil preocuparte por las cosas que, que están ocurriendo lejos. Y... Y creo que, que los cristianos deberíamos ser los primeros en abanderar el, el diálogo y la conversación y, y el estar callados. Que es irónico que lo diga yo, que estoy en el podcast y que estoy aquí ahora mismo hablando contigo y predico <risa> los domingos. Pero, pero tengo que aprender a estar callado cuando estoy conversando con mis amigos y escuchar.
1: Hmm. Andrés, termino con una eh, idea porque pues siempre mi, mi propósito con el libro es ojalá nos evaluamos, pero terminemos en esperanza. Como tú decías, el, el, el perdón y el arrepentimiento es un regalo, es un regalo de Dios diciendo ya no sigan caminando para allá porque hay, hay algo mejor para ustedes. ¿sí? Como pensaba en, en Jeremías donde dice yo tengo mejores planes para ustedes, yo tengo algo mejor para ustedes. Entonces por eso siempre me gusta terminar cualquier conversación que tenga eh, en, en ánimo y en esperanza. Creo que una de las cosas buenas que poco a poco ha estado cambiando eh, y, y que siempre hemos querido desde nuestro nuestro lugar de influencia, entiéndase el pastorado o algún tipo de plataforma de ese estilo, es implantar la idea que la iglesia no es franquicia de unos pocos escogidos, no. Entonces el que predica ese sí es el misionero el que uh, hace sanidades el que hace mira, esos sí son los importantes ellos sí están en toda la experiencia sino que cada vez más se están levantando estos murmullos de esperanza de gente que está entendiendo que, que su vida que su trabajo que el día a día el muchacho en la universidad está prestando su atención a otros chicos que tienen ansiedad y depresión eh, y parte yo sé de tu anhelo ha sido como implantar esta idea de venga adoremos a Dios por fuera de las paredes de una iglesia uh, entendamos que la misión no es solamente llenar esto sino la, la misión es esparcir gracia esperanza ánimo a este mundo necesitado cuéntame dentro dentro de seguramente muchas pero cómo estás viendo que que está cambiando esto sí eh, Tú hablabas de, de, de tu papá y que seguramente está muy marcada esta idea como que eh, los pastores, los misioneros, solo ellos, pero cada vez se está expandiendo más y creo yo entendiendo muy adecuadamente el texto bíblico donde dice que todos somos sacerdotes. Eh, entonces, de, todos nosotros estamos eh, en misión constantemente, todos nosotros somos misioneros, es parte del paquete de seguir a Jesús. Eh, tú eres seguidor de Jesús. Y eres misionero, no es como otra cosa. Entonces, ¿qué, ¿qué has encontrado dentro de tu labor que te anima, que te inspira de gente que está amando al mundo, que está eh, involucrándose eh, en el mundo, llevando y viviendo y encarnando la esperanza del mensaje del Evangelio?
2: Pues en los últimos años eh, he visto una mayor comprensión y aceptación de la idea de, de la vocación de que Dios te ha llamado a tu trabajo y tú en tu trabajo no solamente tienes la misión, sino que además tienes la oportunidad de seguir experimentando el amor de Cristo y, y de seguir teniendo esta revelación. Hay un, hay un librito, si no me equivoco, se llama El hermano Lorenzo, me parece que se llama así el libro. Es un libro muy, muy pequeño de, un, de un, eh, un monje que trabajaba eh, cocinando y cosiendo sandalias en un en un monasterio, y en este librito habla mucho acerca de esta idea de cómo estar conectado durante el día durante tus tiempos de vocación de enfoque, de creatividad eh, de trabajo de esfuerzo físico, cómo estar conectado con la presencia de Dios, pero a la vez sirviendo al prójimo, y creo que está habiendo una mayor comprensión de esto, eh, y, y le atribuyo todísimo el mérito a, al Espíritu Santo, porque luego eh, reviso a lo mejor el calendario de enseñanzas de la parroquia o veo lo que han estado predicando otros años y digo, tampoco es que se haya hablado tanto de este tema, pero la gente está más consciente de esto. Creo que en parte es porque te hace más feliz. O sea, eh, eh, estar en misión no es una carga. A veces tardas en, en pensar esto y por, y por eso a veces sale a cuenta tener asalariado a un pastor y que él se encargue del trabajo y del esfuerzo. Pero luego, cuando estás en misión descubres que la misión te retroalimenta. O sea, que es, uh -huh. que es beneficiosa para el alma, que te hace sentir un propósito eh, en el camino, que estás cumpliendo con lo que ha sido eh, llamado. Y esto creo que, creo que está ocurriendo por lo menos en España, en el mundo universitario. La gente está siendo más consciente de esto. Se están creando otro, otro tipo de iniciativas, de formatos y espacios para compartir la fe. Y ya no se tiene tanto miedo a esta idea de de la santidad, o sea, voy a, voy a romper mi santidad por estar en el mundo. Hay un, hay un pasaje, ahora que has dicho, has mencionado antes Jeremías, eh, el Jeremías 1 es el momento en el que Jeremías escucha la voz de Dios, le dice, antes que nacieses te santifiqué y te llamé para, para que fueses profeta a las naciones. Y qué bonito que en este versículo hay una relación íntima entre la santidad y la misión. O sea, yo te he escogido, uh -huh. yo te he apartado, yo te he cuidado para que hagas esto. Y si es cierto que a veces la santidad requiere no hacer cosas, abstenerse de cosas, ese no es el fin de la santidad. Ese es el medio para que tú luego puedas hacer lo que tienes que hacer, que es seguir compartiendo el amor de Dios a, a uh -huh. todas las naciones. ¿no? Uh -huh. Y perdona porque me he ido del tema, pero eh, creo, creo que sí que está ocurriendo algo que me es difícil explicar, pero, pero estoy disfrutando al, al verlo.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues Andrés, creo que esa es una excelente forma de cerrar este espacio. Te agradezco hermano por tu tiempo, por tu disposición. Eh, gracias por sumarte a esto que eh, yo he denominado, espero, un movimiento de una iglesia que, que diga, nos hemos equivocado, pero, pero con sí. la ayuda del Señor queremos cambiar el rumbo para ser una iglesia más parecida a Jesús. Así que mil y mil gracias, hermano, por, por tu tiempo, por tu participación, las ideas que sé que, que tienen. No, 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 nos vas a dejar con muchas cositas que espero puedan dar fruto, hermano.
2: Nada, Miguel, gracias a ti, porque tú has sido el que ha empezado estas conversaciones. Así que gracias por el esfuerzo de no solamente sentir que hay una necesidad, sino de moverte para poder cubrir esa necesidad. Así que muchas gracias por este espacio.
1: Bueno, amigos, entonces nos escuchamos en el próximo episodio y como siempre les enviamos un gran abrazo. Chao, chao.
0: Gracias por escuchar este episodio para La Biblia Real. Te invitamos a que te suscribas, hagas tu reseña y compartas este material con otras personas que les pueda ser útil. Nos escuchamos en la próxima entrega.